0: طيب احنا في بدايه الطريق اول الطريق شايفين بدايه الطريق ممكن تبقى ازاي يعني شاب لسه في لسه في عهد التوبه الجديد يعني لسه تايب يعني كان في حياه قديمه وبعدين تحول من الحياه القديمه اللي كان فيها ذنوب كتير ومعاصي كتير وقرر ان هو يتوب في بدايه الطريق مشاعر قلب الشخص ده تبقى عامله ازاي
1: اهم حاجة ان هو يقبل على ربنا سبحانه وتعالى لما تيجي بوصف حديث قاتل المئة هذا حديث كلنا حافظينه يعني بنقعد نقوله في كل حتة لكن لما تيجي تشوف ليه ربنا سبحانه وتعالى غير للرجل ده جغرافيا كرة الارضية فتشوف بقى كلمة الملائكة قالوا ايه انه جاء تائبا مقبلا بقلبي لك انه جاي تائب الله سبحانه وتعالى داخل الطريق ده تائب فعلا وسيب وراء كل حاجة حرام مقبلا جاي مقبل على ربنا سبحانه وتعالى وجاي بقلبه كان الصحابه وكان التابعين يقولوا دايما على سيدنا ابو بكر ايه ما سبقكم ابو بكر بكثير ايه صلاه ولا صيام ولكن بشيء وقرها هنا في حاجه في قلبه حتى لو في واحد أكثر منه عباده فانك انت فعلا تبقى جاي مقبل على ربنا سبحانه وتعالى بقلبك مش حاسبها مش جاي ماسك ورقه وقلم طب انا لو مشيت في الطريق ده هكسب ايه ولو مشيت في الطريق ده هخسر ايه طب اذا يساوي كذا لا حد بيقبل على ربنا ويقعد يحسبها كده. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال سيدنا موسى ايه؟ اقبل ولا تخف، ما تخفش. سيدنا موسى وهو ماسك العصايه ربنا قال له ايه؟ القها، القها يا موسى، طب هي عصايه؟ القها. طب لما بقت تعبان قال اخذها ولا تخف. يا رب وهي عصايه المفروض افضل ماسكها، ربنا قال له لا ارميها. طب وهي تعبانه المفروض ما امسكهاش، لا وهي تعبان
2: هتمسكها
1: فكانت الفكره كلها في ايه؟ انك واثق في ربنا سبحانه وتعالى، انت فعلا مقبل على ربنا بقلبك داخل طريق ربنا سبحانه وتعالى بقلبك مش بتفكر في اي حاجه ثانيه غير انك انت توصل لربنا سبحانه وتعالى. اه والله
0: يا دكتور يعني حتى في حديث قاتل المئه كان تعليق النبي عليه الصلاه والسلام في نهايه حيث في زياده من الزيادات قال: وقيل انه لما اتاه الموت جعل ينوء بصدره نحوه. المشاعر دي ان واحد حتى وهو بيموت عارف يعني احنا في دعاء في, في الاذكار تقول ايه؟ اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت انه هو خلاص بيموت ده اخري دي اقصى حاجه عندي فدي مشاعر التائب جاء تائبا مقبلا بقلبه الى الله تعالى
2: حته بقلبي دي يا شريف بتفكرني سبحان الله بنقطه غايه في الخطوره اللي هي مساله بقى في علم الاداره محمد والحاجات دي كلها في حته الرؤيه انا ازاي هروح لربنا بقلبي من غير ما ابقى شايف رؤيه الطريق اساسا انا ماشي ليه النقطة دي مهمة جدا في قصة ان انت تقدر تشوف انت فين من الطريق لربنا سبحانه وتعالى وترجع تصحح المسار بس اهم حاجة لازم تبقى انت شايف رؤية الطريق رؤية الطريق دي اجمل حاجة فيها ان انت تخلي رؤيتك الجنة رؤيتك ان انت تكون في اعلى منزلة بينك وبين الله عز وجل في الجنة طب اعلى منزله في الجنه ايه؟ الواحد لما بيقعد يفكر كده غير طبعا الحاجات العظيمه بتاعه الفردوس الاعلى وصحبه النبي صلى الله عليه وسلم او صحبه الصحابه وغيره، بس انا يعني في حته كده عايزين نفتحها مع بعض حته في مقام اعلى من كده كمان وهو مقام رؤيه الله عز وجل، وهو مقام رضا الله تبارك وتعالى سواء في الدنيا او في الاخره، ربنا سبحانه وتعالى في الجنه بينادي اهل الجنه يا اهل الجنه فيقولون لبيك ربنا وسعديك فيقول الله عز وجل لاهل الجنة هل رضيتم؟ ربنا سبحانه وتعالى بيسأل عباده في الجنة هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول الله عز وجل: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ شفتوا كل النعم اللي أنتم فيه ده واللي أنتم تركتوه في الدنيا من أجلي وأنا أديتكم ثوابه في الجنة، ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا وما أي شيء أفضل من ذلك يا رب؟ قال أحل عليكم رضواني. فلا أسقط عليكم أبدا اللي هي مسألة أنا شايف رؤية ربنا سبحانه وتعالى أنا عايز أوصل لده أنا عايز أوصل للمقام ده في الجنة عشان كده أقول لك أعظم نعيم الجنة هو إيه هو رؤيه الله عز وجل النظر إلى وجه الله لك أعلى واحد منعم في الجنة كما جاء في الأثر هو من ينظر إلى الله عز وجل في الجنة بكرة وعشية مرتين ده أعلى نعيم حتى كمان الصالحين وهم حسين التقصير لما بتبقى الرؤية دي عندهم في الطريق لربنا سبحانه وتعالى زي الأثر بتاع ابن الجوزي الجميل لما بيبقى ابن الجوزي طبعا احنا عارفين ابن الجوزي ودروس العلم وحاجة طيب تانية خالص <تصفيق> فبيقول في أحد المجالس كان في عشرات الألاف من الطلب قاعدين ما بين بقى اللي بيبكي وما بين الخاشع وما بين التائي وما بين وما بين وسبحان الله فقال كلمة جميلة قوي قال ويحك يا نفس ويحك يا نفس إن نجوا وهلكتي إلهي وسيدي بقى ربنا سبحانه وتعالى بيقوله إلهي وسيدي إن قضيت علي بالعذاب لو انت يا رب هتعذبني عشان انا مقصر واستحق ده فلا تخبرهم بذلك ليه بقى كرامه لك لا لي حتى لا يقولوا عذب من دل عليه معنى خطير قوي هو في عالم تاني في جو تاني خالص هو شايف رضا ربنا سبحانه وتعالى شايف ان اعظم حاجة هو محتاج يوصل لها رؤية الله عز وجل ونكون يكون مع ربنا سبحانه وتعالى في الجنة حتى كمان في تقصيره خايف من نظر الله عز وجل وخايف ان يوصل اي شعور
0: سلبي للناس على ربنا سبحانه وتعالى عارف سبحان الله كلامك ده بيفكرني بآية قال تعالى تجعلوا مع الله الها اخر اني لكم منه نذير مبين. سبحان
3: الله. سبحان الله ربنا يبارك فيك، انا من اهم النصائح اللي لازم نقولها يا لحد بيبدا لسه اول الطريق انه ما يكركبش الدنيا فوق دماغه. في ناس إيه لما يقعدوا يقولوا انا لسه مطلوب مني ايه؟ مطلوب مني احفظ قران ومطلوب مني اطلب علم ومطلوب مني كذا وكذا وكذا، فكثره التكاليف بتعطله وبتحسنه عليه حاجات كتير فيحس ان هو مضغوط فما يعرفش يعمل اي حاجه منها على طول من اصول وصول الله تعالى من استطال الطريق ضعف مشيه من استطال الطريق ضعف مشيه فسبحان الله في حديث قدسي جميل جدا جدا آه شايف ان ربنا سبحانه وتعالى رسم لنا فيه الطريق ترتيب الدنيا يعني اه ترتيب الدنيا يعني عشان تبقى انت منظم انت عارف مثلا في حاجات الكوتشنج لما يجي مثلا حد يقول لك والله انا خريج كليه كذا ومش عارف اعمل ايه وهكذا وتقعد ترتب له حياته فتحس ان ربنا سبحانه وتعالى والله مثلا اعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رتب لك الخطوات الاولى المفروض تبقى عامله ازاي في حديث الولايه لما تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيقول من عادى لي وليا اذنته بالحرب شوفي ازاي ان ربنا بيسمي عبده ده انه ولي، الوالي من اولاء الله مش اللي بيمشي على الميه والنار والكلام ده، لا، العبد لله، العابد لله، اللي ربنا يحبه وي وي ويدافع عنه لدرجه ان اللي يعاديه ربنا يحاربه، طيب يبدا ايه؟ يعمل ايه؟ فربنا سبحانه وتعالى يقول: وَأَنَا تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه"، ان اول حاجه الفرائض. فإنت دايما لما تيجي تسير في أول الطريق زي ما قلنا أنت كرؤيتك في نهاية الطريق الجنة والفردوس الأعلى ومصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس آه الأعلى آه ورؤية وجه الله الكريم على الدوام طيب دي نهاية الطريق طب أول الطريق إيه؟ أول شبر أول شبر ما هي دي؟ من تقرب إليها شبراً؟ تقربت إليه ذراعاً ابدأ أول شبر قلنا أول قلنا قبل كده من اهم أصول, اصول الله تعالى عليك البدايه وعليه التمام، ابدا باول شبر، طب الشبر ده ايه اعمل ايه ما تكركبش الدنيا على دماغك، ابدا فكر في الفرائض، ايه هي الفرائض الاساسيه اللي عليك؟ إيه اللي اولها الصلاه. اول ما يحاسب عليه المرء الصلاه، فان صلحت صلح العمل كله،
0: وان فسدت فسد العمل كله، ابدا ظبط صلاتك ونبدا نشوف الخطوات اللي بعد كده. بس طيب يعني احيانا بيبقى واحد ممكن ايه هو, هو فاهم دلوقتي الخطوات اللي انا هاخدها في الحاجات اللي انا هعملها بس هو بيبقى احيانا الواحد فاهم ان الطريق ايه انا ماشي بس ايه اتجاه واحد فيعني ده الكلام ده صح ولا
1: هو بص في حاجتين يعني تخيل انت واحد بيقول لك واحد احسان بيقولك بص انا قتلت ميت واحد في المنطقة عندنا تمام فانت عايز تقول له كلمة واحدة وهتسيبه مش تشوفه تاني فانت عايز تلخص له واخد بالك؟ هيعمل ايه في الطريق ده كله في كلمتين وما هشوفه تاني. فكان الكلام يعني بص اللي كتب ماء الذهب يعني زي ما بيقولوا، اللي هو اترك وانطلق. ان من الاخر كده في حاجات هتسيبها. اداله الزتونه. اداله الزتونه ايوه.
2: كلام عالم بقى غير العابد اللي قاله ليس لا يس... اه
1: والتاني تهوس اتقتل وربنا يرحمه <تصفيق> إيه خالص. فهو قال له اترك وانطلق، فانت لازم تبقى عارف والله هتمشي في الطريق ده في حاجات هتتركها. وهتتركها دي سايبها وهي يعني بتقطع فيك من جوه. وانت يعني هتموت عليها. هو انت لو سبت حاجه انت ما بتحبهاش استفدت ايه يعني؟ فين الاختبار اصلا؟ اه فين الاختبار اصلا؟ يعني حاجه انا اصلا بكرهها سبتها، فين اللي انت سبته اصلا؟ انت ما سبتش حاجه. فهو الاختبار في انك سايب حاجه بتحبها، يا رب انا بحبها وبموت فيها ونفسي اعملها ولو عملتها ببسط يعني حتى كان واحد يقول لك هي المعصيه حلوه ليه؟ فعشان لما تسيبها تبقى عملته بطوله. مش كل المعاصي على فكره وحشه، انت ربنا سبحانه وتعالى من كرمه سبحانه وتعالى انه بيخليك إيه تكره انك بعد كده تحس ان المعصيه وحشه، فانت بتترك الحاجه لله سبحانه وتعالى و و و ولما تتركها لله ربنا يعوضك، ربنا يعوضك رضا في قلبك، ربنا يعوضك بيها في الدنيا، ربنا ممكن يعوضك بيها في الايه؟ في الاخره، لانك لو ما تركتهاش هي ممكن تسيبك. ولو ما تركتهاش عشان ربنا هتسيبها عشان مين؟ يعني واحد بيسيب سجاير عشان بيحب بنت، واحد مش عارف بيسيب اصحابه عشان يتريقوا عليه. طيب ما تسيب عشان ربنا سبحانه وتعالى اللي يعني ما فيش كل خير في حياتك منه سبحانه وتعالى
2: ونقطه جميله قوي في حته بقى الترك او الانطلاق واضافه كمان لكلام اخونا محمد في مساله الشبر بس انا عايز بقى اضيف حته كده في مساله اللي هيعين على الترك احيانا برضو النفس بتبقى ايه مجلوبة على مساله حب الاشياء او صعوبه الترك على النفس او الكلام لكن احنا عايزين نغذيها بحاجه اعلى عشان اقدر ايه اسيب اللي هو من ترك شيئا لله. كلمة لله دي احنا محتاجين ايه نغذيها طب نغذيها ازاي في رحلة سير الله عز وجل كبداية الطريق او سنة اولى هداية او سنة اولى تدين مسألة السماع عن الله عز وجل ان انت لازم زي ما بنقول كده للناس يا جماعة انتوا محتاجين ان انتوا يكون ليكم ورد في القرآن وتحافظوا على الافكار بتاعتكم ويبقى ليكم مثلاً شغل في الدعوة احنا محتاجين نقول لهم انت محتاج يبقى ليك ورد سماع ربنا سبحانه وتعالى إن أنت تسمع عن ربنا تجيب كده أسماء الله الحسنى تشوف أي حد بيتكلم في أسماء الله الحسنى طبعًا بشكل منضبط وتبدأ تسمع عن ربنا سبحانه وتعالى تسمع أسماء الله تسمع صفات الله عز وجل تسمع معاملة ربنا سبحانه وتعالى طب أنا لو ماليش في السماع اقرأ هات أي كتاب من كتب مثلًا أسماء الله الحسنى زي الشيخ سلمان العودة أو الدكتور خالد أبو شادي أو غيره من الكتب اللي أنت بتحبها أو فيها جزء كده بيحرك قلبك وابدا اقرا عن ربنا سبحانه وتعالى، اتعرف وعيش بقى كل اسبوع كده عيش مع اسم الله الوكيل، اسم الله الصمد، اسم الله اسم من اسماء لا انت تعيش بيه في حياتك في رحله السير لله الله عز وجل. ومش بس كده ده اللي هيعيني، يبقى دي نقطه، مساله ان انت تسمع عن ربنا وعايز بقى اضبطها بحيث ان الدنيا ما تايه ما تزودش عندي في حته الرجاء ويضيع عندي حته الخوف، اللي هو عايزين نجمع ما بين الرجاء والخوف في رحله السير لله الله عز وجل. ليه مساله ايه بقى؟ ان انت برضو محتاج زي ما انت محتاج تسمع عن ربنا، محتاج تسمع عن الدار الاخره. ان انت يبقى ليك ورد في ان انت تعرف احوال يوم القيامه. حسن وسوء الخاتمه، يوم القيامه هيحصل فيه ايه؟ القنطره، الجنه، النار، الحاجات دي كلها هتغذي عندك حته ان انت تترك
0: لله عز وجل. عارف يا حسام سبحان الله كان كلمه جميله لابن القيم كان بيقول من عرف الله باسمائه وصفاته احبه لا محاله. يعني مفيش حد هيتعرف على ربنا سبحانه وتعالى ويسمع عن الاسماء والصفات الا ويحب ربنا والحب هيجيب ايه الطاعه والتزان فمعنى ان انا مهم ان انا اسمع عن ربنا بس كتير مننا لما بتقول لك انت محتاج تسمع عن ربنا محتاج تسمع عن الجنه والنار كلام عن التوب بيحس ان الكلام ده ايه يعني الكلام ده مش ليا قوي يعني الكلام جميل. ده ايه اه يعني ده كلام عادي يعني لسه بقى نقعد نسمع وصف الجنه ووصف النار انا عايز اقول لك ان مجلس النبي عليه الصلاه والسلام كان فيه ده يعني تخيل ان سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي قاعدين في مجلس النبي عليه الصلاه والسلام بيتكلم عن الجنه والنار بيصف الجنه والنار بيتكلم عن قدره ربنا سبحانه وتعالى وده اللي كان بياثر في نفوس الصحابه يعني سيدنا حنظله حديث معروف لما راح لسيدنا ابو بكر وكان بيشتكي من حال قلبه نافق حنظله لما راح للنبي عليه الصلاه والسلام قال نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا بالجنه والنار يعني مجلس قاعدين النبي عليه الصلاه والسلام بيكلمهم عن الجنه والنار الصحابه محتاجين ده فاحنا اكيد اولى فمحتاج ان انت تسمع عن الجنه والنار فكان راي عين، طب بالله عليك اللي هيبقى شايف الجنه والنار كانه شايف هيبقى عمله وعمل ازاي؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى قال: امن هو قانت انا الليل ساجدا وقائما، ايه اللي يخليني ان انا اقوم اصلي وان انا اتعب نفسي؟ ربنا قال ايه؟ يحذر الاخره ويرجو رحمه ربنا واحد خايف من الاخره وعارف الثواب اللي عند ربنا ويرجو رحمه ربنا قالت على كل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون استحالة يستوي عشان كنا تعرف إن أنا يعني
3: إيه إجمالا اللي إحنا بنقوله ده إن في تجميعة معينة. آه آه كنت قلتها كذا مره في نقطه الشخص قلنا اللي بيبدا على اول الطريق ده وعايز يعرف هو المفروض يعمل ايه ونلخص عليه الدنيا وما تبقاش الدنيا متكركبه عليه قلنا خصوصا البنات بيقعدوا متشوشبين مش عارفين يعملوا ايه فقلنا ببساطه شديده جدا هون على نفسك خالص قلنا زي ما بدانا مع آه محمد جلال ان اول حاجه ايه ترك المنكرات لازم تترك ما ينفعش اه والله انا عايز اتوب وانا ماسك السيجاره وبشرب. تاني حاجه زي ما حسام قال فعل الطاعات لازم اترك وانطلق. طيب تالت نقطه ايه بقى اللي عايز اتكلم فيها؟ اخذ القرارات. التوبه قرار. بطل انك تسيب الدنيا عايمه لازم تاخد قرار. التوبه قرار زي ما احنا عارفين اركان التوبه. اول حاجه الاقلاع عن الذنب، الاقلاع عن الذنب ده قرار انك هتبطل سجاير، هتبطل شرب حاجه معينه ده قرار، النقطة التانية إيه نقطة الندم انك تندم مش تقول اه يا سلام واحدة تقعد تتفرج على صورها بالميك اب زمان قبل مثلا الحجاب تقول شوف كان شكلها عامل ازاي، شوفوا يا اولاد انا كان شكل ماميتكم عاملة ازاي، اول يوم من أيام زمان، لا دي مشكلة كبيرة، التالتة العزم على عدم العودة، وده محتاج قرار قوي جدا، فلو جينا شوفنا ليه حياة الصحابة هنلاقي ان في صحابة خدوا قرارات قوية جدا في حياتهم، لما تلاقي ان كان في صحابي ثري جدا من اثرياء مكه زي سيدنا صهيب الرومي وعنده تجارات كبيره جدا وياخد قرار الهجره يقف ليه اسياد مكه ويقولوا له مش هتخرج الا لما تتنازل عن كل فلوسك طب ازاي ايوه انت لازم لو عايز تخرج وتهاجر لازم تتنازل عن كل فلوسك يترك كل فلوسه وكل امواله لله فربنا سبحانه وتعالى يبعث سيدنا جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم عشان يبشر سيدنا صهيب الرومي يقوله ربح البيع ابا يحيى فانت لازم تاخد قرارات
1: قويه جدا عشان تمشي في اول الطريق اولئك الذين امتحن الله كله وارتقوا كان في نقطه مهمه قوي في الحديث اللي انت ذكرته يا شريف مش عارف اعديها بصراحه وهي موضوع فيذكرنا بالجنه والنار فكان يعني حته التذكره يعني زي ما هو قال كده في ناس يقعد يقول لك عم على الجنه والنار ما عارف الكلام ده قبل كده لا التذكره مهمه ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد عهدنا الى ادم من قبل ايه فنسي ولم نجد له عزمة لما نسي ما عادش في عزيمه على حاجه ما عادش في عزيمه على الطاعه ما عادش في عزيمه على ترك الايه الموضوع الشجره مثلا على عكس مثلا قايل ان الذين ان الذين اتقوا خلاص اذا مسهم طائف من الشيطان ايه تذكروا اول ما تذكر فاذا هم مبصرون خلاص شايف الحاجه ايه على حقيقتها هي
2: فكره برضو اذكر فان الذكرى تنفع انت محتاج على طول تنفع قلبك وتنفع نفسك في الطريقه
0: طيب انا دلوقتي يعني الكلام ده كلام ممتاز <تصفيق> زي الفل <تصفيق> بس أحياناً بيبقى من أخطر الحاجات اللي عند كتير من الشباب اللي ماشي في الطريق إن هو ماشي كده إيه عشوائي يعني يوم النهاردة أنا إيه سخنت وقرأت جزء يوم النهاردة سخنت وانزلت صليت الخمس فروط في المسجد فيش حاجة ثابتة مهم جداً إن هو يكون عنده في حياته إيه ثوابت ثوابت ده الترمومتر بتاعك فأنا بالنسبة لي مثلاً من أهم الثوابت اللي أنا شايف إن كتير من الشباب اللي ماشي في الطريق بقى بيأثر فيها، بقى بيهمل الموضوع ده، ويرد القرآن. يا جماعه النبي عليه الصلاه والسلام كان ليه ورد من القرآن، ما كانش بيفوت الورد بتاعه. والنبي عليه الصلاه والسلام كان بيحب سماع القرآن، في الحديث لما النبي عليه الصلاه والسلام ذهب لابن مسعود، قال يا ابن مسعود اقرأ عليّ القرآن. والله الواحد بيتعجب من الحديث ده قال يا رسول الله آقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال اقرأ فإني أحب أن أسمع من غيري، واسمع في روايه والله قال اني احب اني اشتهي ان اسمعه من غيري ما شاء الله اني اشتهي أن اسمعه من غيري فقال عليه النساء فالنبي عليه الصلاه والسلام كان له ورد من القران وده للنبي عليه الصلاه والسلام كان ظاهر في دعائه لما كان يقول اللهم اجعل القران العظيمه ربيع قلبي ربيع قلبي الربيع ده اللي هو ايه جدول الميه زي الانان اللي في الارض الزراعيه اللي بتروي او ممكن زي المطر برده ده اللي بيروي قلبك ده اللي بيروي قلبك قال تعالى ان هذا القران يهدي للتي هي فما ينفعش واحد ماشي في الطريق ملوش ورد اليوم اللي الواحد بيبقى متعود فيه على قراءه الورد وبعدين بيقطع بيحس ان ماشي والله الدنيا تايه في حاجه غلط فده الزاد بتاعك ما
2: تقطعوش سبحان الله انا عايز نقطه القران دي حاجه جميله طبعا القران اعظم الذكر وعايز بقى اضيف عليها كمان ان انت لازم مساله يكون ليك ورد من الاذكار سواء بقى اذكار عامه اللي هي المطلقة اللي أنت على طول تذكر ربنا سبحانه وتعالى أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت به شفتات تخيل أن ربنا سبحانه وتعالى على طول معك طول اليوم يبقى أنت لما هتيجي تسيب حاجة ربنا أو تيجي تعمل حاجة ما تردوش ربنا هتلاقي إيه لأ في تذكيره وكده ليك لأن ربنا معك عشان أنت بتذكره طب الحاجة الثانية في مسألة الذكر دي عبادة زي ما بيسموها كده عبادة الأذكياء ملناش فيها أي مخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبق المفردون، انت سابق خلاص مين هم دول الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، ومش بس كده لما صحابي ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان شرائع الاسلام كتكثرت كثرت علي كثير الاعمال كتير، مرني بشيء اتشبث به حتى القاك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ لا يزال لسانك رتبا بذكر الله عز وجل، يبقى احنا محتاجين برضو زي ما يكون عندنا ورد للقران، ورد للاذكار في رحله السير الى الله عز وجل، وابتداء الاذكار العامه واذكار الصباح والمساء.
1: كان عاملين فكره كده في برنامج كنا عاملينه اسمه وحده الايمان بيهتم بالمتابعه الايمانيه ومش عارف ايه ده. فعملنا للناس حاجه اسمها جدول الخطوط الحمراء. من اسمها حتى ان ده خط احمر يوم ما يقع منك اعرف انك انت ايه في مرحله خطر. فكانت فكره الخطوط الحمراء دي ايه ان في اوراد بسيطه خالص جدا جدا او الحد الادنى من الاوراد اللي بعده انت كده ايه انت كده في مشكله كبيره جدا. كانت الفكره الاولانيه الحفاظ على الفروض الخمسه وتحديدا صلاه الفجر. عشان هي دي اللي ايه اللي غالبا بتبقى عند الناس يعني. النقطة التانية كانت الحفاظ على ركعة وتر واحدة كل يوم، وكانت فكرتها حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قوم الليل بعشر آيات آه 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 آه
2: آه 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 لم يكتب من الغافلين، ان بص ما, الغفلين.
1: ما تبقاش في الليلة دي غافل، فأنا عايز منك كل يوم ركعة وتر بكل هو الله أحد، والفاتحة سبعة دي عشر خلاص؟ أو واحد عشرة بعد الفاتحة. الحاجة التانية كانت إن يبقى كل يوم تقرا من القرآن ولو صفحة. صفحة. انك انت ما تبقاش اللي النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى منك وقال يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران ايه؟ مهجور انت مش هاجر لكتاب الله سبحانه وتعالى حتى لو كان ورد ايه بسيط خط احمر مم. تحت الورد ده انت كده بتهزر. حاجه رابعه اذكار الصباح والمساء الحصن كده واحد جاي يشتكي من الحسد انا بتحسد كل شويه بعد هنا انا مش عارف كل شويه مش عارف يحصل لي ايه؟ انت بتقول اذكار؟ لا فده حصن ده خط احمر ما ينفعش الاربعه دول يوقعوا منك فالفكره دي كانت مثمره جدا جدا مع الناس مم. وانا شخصيا لما يعني بهتم بالموضوع ده على مستوى الشخصي والله بنتفع بيه جدا 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 وجدول
2: محاسبه النفس وفكرتها طبعا, طبعاً تعرف تقيم نفسك اخر اليوم وتحاسب نفسك وتجدد الدنيا
3: من الحاجات المهمه جدا برده آه نقطه آه في نفس الحديث اللي آه قلنا ربنا سبحانه وتعالى رسم لنا فيه الطريق وعرفنا به الطريق فقلنا فزي ما ربنا سبحانه قال آه وما يتقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه فقلنا اول حاجه ايه الفرائض طيب اللي بعدها إيه بقى وَمَا يَزَالَ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهِ فارده تعالى قال لنا الطريق إلى محبة الله ماذا لو أحبك الله؟ إحنا وإحنا بنتكلم في أول الطريق صدقني والله بعيدا عن التنظير والنقاط واحد اثنين ثلاثة إنت حل كبير جدا جدا يسهل عليك كتير من اللي إحنا بنقوله ده هو إن ربنا يحبك ماذا لو احبك الله؟ ربنا قال ماذا لو احبك الله؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: فان احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سالني لاعطينه ولئن استعاذني لاعيذنه فتلاقي شاب مثلا بيشتكي من موضوع غض البصر مش عارف غض بصري مش عارف ابطل مشاهده افلام كذا او كذا انت لو ربنا احبك ان شاء الله هيسهل عليك هذا الأمر بكتير، تلاقي بنت تقول أنا بصراحة مش قادرة أبطل أبطل سامعي الأغاني وأنا متعلقة جدا بسامعي الأغاني، طيب لما ينطبق عليك قول لما ينطبق عليك قول الله كنت سمعه الذي يسمع به، هيبقى سهل عليك إنك تسمعي أغاني ولا تلاقي قلبك بينشرح إنك تسمعي القرآن لما شاب يكون بيعاني من معاصي يد معينة دون تفصيل، لما ينطبق عليه قول الله كنت يد التي يبطش بها، إيديه ما تطوعوش في إنها تمسك سيجارة أو تعمل معصية أو كده، يبقى سهل عليه عمل الطاعات وترك المنكرات. شوف دعاء اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان وشوف طب ايه الطريق لمحبه الله كطريق عملي؟ النوافل ابدا زي ما قلنا ركعه وتر ال 12 ركعه بتوع السنه ابدا واحده واحده نوافل الصدقات
1: <تصفيق>
3: اه كل عباده كل فريضه لها نوافل الحج في عمره، الصلاه في سنن، الزكاه في صدقه. فتقرب الى الله واحده واحده بالنوافل حتى يحبك
0: فيسهل عليك زي ما قلنا ترك المنكرات وفعل الخيرات. انت عارف يا دكتور حضرتك اتكلمت في موضوع مهم جدا، إنسان يكون ايه يعني فاتح في كل النوافل. وده كان من النماذج اللي كانت موجوده في اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، نموذج سيدنا ابو بكر رضي الله عنه، النبي عليه الصلاه والسلام في يوم من الايام قال من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من باب الجنة يا عبد الله هذا خير أبواب الجنة بتنادي عليك الملائكة اللي على الأبواب بتنادي تعال ادخل من الباب ده قال صلى الله عليه وسلم فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة أنا بس عايز أقف هنا وقف. هل معنى كده ان الشخص اللي بينادم باب الصيام ان هو بيصليش اكيد بيصلي طبعا وبيصلي مم. وبيصوم وبيزكي لكن هو في الباب ده, ده متميز مم. متميز دي العباده اللي انا ليا ايه فيها فتح يعني ممكن واحد يكون ربنا فاتح له في الصيام ربنا فاتح له في قيام الليل ربنا فاتح له في العمل التطوعي ربنا فاتح له في الصدق ده الباب بتاعك مهم ان انت يكون ليك باب بتدخل منه على ربنا سبحانه وتعالى الباب اللي إن انت هتسبق فيه وكل الابواب الثانيه تعمل ايه سدد وقارب عشان كده لما سيدنا بكر سأل النبي عليه الصلاة والسلام شوف الهمة بيقوله في حد بيتنادى عليه من كل الابواب فقال صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منهم شخصية مميزة فمهم أن أنت تبقى عارف عبادة معينة دي الانطلاقه
2: بتاعتك دي الطلعة بتاعتك عارف شريف الحتة دي برضو زي ما أنت قلت كده نقطة التميز بتاعة كل عبد في رحلة السير الله عز وجل بس في البداية إحنا عايزين نقول إيه اهدى شويه يعني ايه اهدى شويه يعني جرب ونوع العبادات بتاعتك زي ما انت قلت كده اضرب بكل باب من ابواب الطاعة بسهم اشتغل في الصلاه واشتغل في قراءه القران واشتغل في الصيام واشتغل في الصدقه لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدرك ان انت يبقى هو ده الباب بتاعك ان انت تبقى راجل بتاع القرآن او انت راجل بتاع الصدقة او انت راجل بتاع الصلاة بحيث ان انت تدي لنفسك فرصه ايمانيه ان انت تتعرض لابواب الخير المختلفه في رحله سير الله عز وجل وما تحرمش نفسك من التعرض لهذه الابواب
1: في تمرين مشهور كده بيحصل في طريق ربنا سبحانه وتعالى مسمينه العينات المجانيه لو مثلا حد من دمياط مثلا تحديدا او من كده هناك فيهم عندهم عاده كده محلات بتاعه الحلويات فانت لما تخش مثلا ايه عايز تشتري كيلو مثلا مشبك فتلاقي الراجل اللي بيبيع بيديك حته ايه بس حته بسبوسه هو بيعمل ايه بيدوقها لك تدوقها تعجبك رجل. اه فتقول له طب ايه طب كيلو ايه ادي كيلو محلات
2: العطور اللي آه يحط لك مثلا مش آه.
1: عارف فهي السعاده دي بتبقى موجوده في الدين انك يعني انت مثلا اول ما تلتزم او اول ما تمشي في طريق ربنا سبحانه وتعالى تلاقي ربنا سبحانه وتعالى فتح عليك في كل في حاجات كتير جدا اه انت بتدوق الايه؟ بتدوق العباده تلاقي مثلا اه تلاقي البكاء سهل تلاقي الكلام الليل سهل الفجر بتنام قبل الفجر بساعة وبتقوم تصلي واقف بتصلي كلام الليل ساعتين ثلاثة وتلاقي بعد فترة الدنيا ظلمت مش عارف اه هو في ايه؟ <تصفيق> فجأة بتصحى الفجر بالعافية أو بيروح منك فجر ولو أنت متأخر يروح عليك. فجأة واقف في الصلاة مفيش الفتح بتاع زمان. فإيه اللي حصل؟ أنت الحاجات دي ليها ثمن. الحاجات دي ليها ثمن. أنت بتدوقها عجبتك؟ ادفع ثمنها بقى. الفجر ده ثمنه أو القيام ده ثمنه أنك أنت تنام بدري. ثمنه أنك أنت ما ترهقش نفسك. تمنوا انك تظبط منبه واثنين وثلاثة وعشرة تمنوا انك انت تخلي اصحابك يرنوا عليك تمن البكاء في الصلاة ده المجاهد دا وتدبر القرآن وانك تبقى محضر مش عارف ايه والكلام ده كله فادفع بقى التمن مش كل حاجة هتاخدها مجاني مش كل حاجة انت نسا دخلت محل الحلويات ده فعجبك الايه الحيطة بس 2 كيلو بقى من الشكل لا لا مفيش يا حبيبي ادفع بقى روح بقى على الايه روح على الكشير وادفع بقى سبحان الله انا
3: يعني وجهة نظري كحاجة هتفرق جدا جدا يا شريف فحد وهو في اول الطريق هتفرق معاه في الثبات على طول الطريق حاجة غريبة جدا ممكن انها من بدري لكنها مهمه جدا وهي الدعوه الى الله سبحانه وتعالى انه يشتغل عند رب سبحانه وتعالى دي من اهم الحاجات اللي بتثبتك على الطريق وبتورطك وبتربطك في الطريق خلاص يعني لو نفتكر عايز رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه عني ولو ايه العلماء يقول لك الحديث البسيط الجميل ده فيه تكليف وتخفيف وتشريف اول حاجه بلغه بلغوا عني ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيشرفك انك تبلغ عنه خلاص ولو ايه يعني الايه شوف التخفيفة اهو وتكليف في بلغه فابدا يعني لما نيجي نشوف سيدنا ابو بكر الصديق كان لسه متعلم بدايه الاسلام تعلم بس لا اله الا الله محمد رسول الله راح دعا بيها جاب بيها ناس من سته من اول عشره مبشرين بالجنه فدلوقتي بيبقى فيه شبهه عند بعض الناس معتقد بص انا انت ادعو الى الله؟ آه لما اخلص القران كله ولما اخلص الاحاديث كلها واعمل كذا كذا لا احنا كل لو تفتكر كنا عاملين شعار زمان ايه؟ أنت, أنت مسلم إذا أنت داعية وفي نفس الوقت ما بنقول شيء وعني رسالحا وقال إنني من المسلمين في نفس الوقت مش بنقول ادعو على الله بجهل لا وادعو إلى السبيل يا ربك بالحكمة والموعزة الحسنة خلاص قل هذه سبيلي أدعو على الله خلاص على إيه على بصيرة فأطلب علم واحده واحده اسمع شريط او اسمع محاضره معينه موجوده على ساوند كلاود مثلا او حاجه زي كده وشوف ايه الكلام المهم منها ودعو الناس بيه بالامثله الجميله قوي يقول لك ان الايد اللي بتغسل صحون هي اول ايد بتنضف هتلاقي هنا شبه الشيف حد يقول لك ايه طب انا لسه بعمل ذنوب كتير انا بعمل معاصي ازاي ادعو الناس كان امام احمد بن حمدل لجملة جميله قوي يقول لك ايه وان لم يعظ العاصين الا مذنب فمن يعظ العاصين بعد محملين ما فكلنا اصحاب ذنوب فمن الحاجات اللي هتثبتك على الطريق جدا انك تبدا تشتغل عند ربنا سبحانه وتعالى وتبدا تشتغل في الدعوه الى الله وده هيفرق معاك جدا جدا في الثبات على الطريق ان شاء الله.
0: طيب يعني في النهايه احنا قلنا بعض اشارات يعني اشارات وانت ماشي في بدايه الطريق سنه اولى التزام في اول الطريق بعض الاشارات ونرجو ان شاء الله ان ربنا سبحانه وتعالى يسددنا ويوفقنا ويهدينا لان في الاول وفي الاخر الهديه بيد الله سبحانه وتعالى الصادق هو اللي يوفق. في الطريق الذين جاهدوا فينا لنهدى انهم سميعون عليك البدايه وعليه التام.